1: Добрый вечер. Программа «Метро» Сергей Васильев у микрофона. Ну вот, а теперь давайте буду знакомить с гостем. С темой сегодняшней программы сегодня в гостях у нас генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Андрей Владимирович Мецлер. Андрей, добрый вечер. Сергей, добрый вечер,
0: добрый вечер, уважаемые радиослушатели
1: Да, и сегодня, как вы понимаете, давайте так, романтики вкинем, о воздушной гавани поговорим Мы, значит, насколько, чего, какие дела у нас с аэропортом, насколько он готов к зиме, к зимнему сезону Кстати, вот с этого и начнем, последние выходные, они такие, ну вот... Не очень жарко было, я думаю, что у вас там даже попрохладнее, за 30 аэропорт уже перешел в зимний режим. Вообще, что обозначает вот этот самый зимний режим, и насколько он готов вот к этим, к 30, а может быть и 40 градусным морозом, кто же его знает, зима только начинается?
0: Ну, сразу успокою, что аэропорт готов, и не просто готов, в авиации есть два периода. Это весенне-летняя навигация, весенне-летний период и осенне-зимний период И вот подготовка к этому осенне-зимнему периоду начинается еще с лета, как в той поговорке, готовься они летом
1: А принципиальные, вот в чем отличие? Ну Полоса леденеет, а кроме...
0: Ну, на самом деле, подготовка идет по всем э, фронтам, как говорится, и по терминалу, и по технике, и по оборудованию, и по спецодежде, и инструктажи, и к отопительному сезону. То то есть, во всех э, нюансах, которые аэропорт выполняет, соответственно, и подготовка техники, как я сказал, (coughs) это все предусматривается. С самолетами то же самое, ну, обслуживание, в обслуживании добавляется использование так называемых подогревателей печки в простонародье, достаточно усиленно используются и источники дополнительной электроэнергии, также задействована аэродромная техника, содержание, как вы на самом деле правильно упомянули, Плоскостных сооружений она в аэропорту очень-очень тщательно регламентируется. И коэффициент сцепления постоянно меряется. Ну, то есть, там очень высокие требования. Я, например, просто для справки скажу, что коэффициент сцепления допустимый он должен быть не ниже 0,35. Это достаточно хорошее сцепление. То есть никаких обледенений, никаких осадков дополнительных, корок и так далее не допускается ни на полосе, ни на перроне, соответственно.
1: Ну, а полоса... Ну, в смысле, она, у меня в голове нарисовалась картина. Стоит самолет, и вот в чехле, и вот труба. Как, как, как у нас отогрев происходит? Полоса поливается чем-то или что? Как добивается вот, вот это повышенное сцепление, скажем так, в зимний период?
0: Целая серьезная Программа по этому поводу в зависимости от интенсивности осадков, от вида осадков, от температурного режима. Ну и в основном, конечно, мы ее прометаем, продуваем. Ну а если случается вот этот самый опасный переход плюс на минус. И при интенсивных каких-то осадках в мокром дожде и так далее, и так далее. И если мы не успеваем выметать, (coughs) хотя у нас целых две линейки аэродромной техники специальной, которая используется также в самых ведущих аэропортах мира, и в Германии, и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в климатических условиях Канады и так далее. Это фирма «Аверазм», не хочу рекламировать, но просто чтобы кто понимает, тот понимает. И вторая линейка – это «Шмиты». К сожалению, конечно На базе Первая база это Мерседесы А вторая база это Маны ну, то вольва, извините, uh-huh. говорился То есть, это достаточно надежная техника Вот, и Соответственно, если вдруг какое-то Получается обледенение, либо корка Тоже специальные реагенты используются Но полоса максимум может быть Закрыта, ну Исходя из практики и технологии Не более 15 минут
1: uh-huh. Ну, это я вот вспоминаю Буквально там недели две, наверное, назад В Москве был тот, тот самый недель, Ледяной дождь, да, когда дождь, и тут же превращающий в лёд. У нас, слава богу, такой истории нет, но у нас же своя какая-то специфика. Это же Москва. А это же, да, у них все как у людей, да? <свят> да. <свят> да. У нас же чего-то свое, свои какие-то в каждой из свои погремушки.
0: Ну, у нас, мы не забываем, что у нас сибирский регион, у нас особые климатические условия, и мы к этому серьезно готовим. У нас очень большой опыт в этом, исходя из этого. Ну а Москва, как всегда, надеется на, как вся Европа, на теплую зиму
1: угу. я позволю себе перескочить коль скоро мы заговорили об особенностях у нас же есть такая ну, мы всегда говорим что мы живем в сибири и вот когда мы строим новые пероны, строим новые там рулежные дорожки мы учитываем вот эту специфику у нас какое то особое покрытие используется но ну, вот есть вообще понимание чем мы отличаемся вот от, от, от вот тех самых которые там на западе
0: по большому счету По покрытию перона нет Используется самая высокая Прочностная марка бетона Одежда специальная Технология там, До 3 метров глубина Этих всех слоев Уплотнения и так далее Но даже вот грунтовую часть, для справки скажу Очень многие строят и понимают Уплотнение грунта достигает 0,97 На грунте это добиться практически Ну, очень-очень сложно То есть, это проливается Грунт специально под определенную влажность И укатывается каждые 10 сантиметров То есть, это такая же прочность, как у асфальта
1: Ну, то есть, еще и крепче, наверное Да,
0: ну, а в целом, конечно, учитываются при проектировании И дренажные системы, и слив и водоотток И поверхность Та, которая у нас Грунтовая часть Специальные травы высеиваются Чтобы исключить напыление И так далее, и так далее Конечно, это все учитывается Есть определенная специфика Она градируется по климатическим условиям И, соответственно, у нас, слава богу Частично уже есть новые плоскостные сооружения Это магистральная рулежная дорожка Первый этап, в первую очередь, перрона, то есть она как раз соответствует всем требованиям. Ну вот да.
1: Я просто помню, что мы в, во время последней встречи обсуждали и перрон новый, который должен достраиваться и рулежную дорожку. И вот эти все дела, и вдруг стало интересно. от самолетов, как это ни странно, перейдем к машинам. Один из самых популярных и, наверное, наболевших вопросов чего с парковками? Ну, вот сохранится ли бесплатная парковка. Потому что у нас тут продюсер не так давно, буквально на выходных тоже был в аэропорту и тоже там свои, скажем так, свои пять копеек вкинул в эту свои историю. Свои деньги оставил. Да, 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 в том числе. Давайте по порядку. Бесплатная парковка.
0: Бесплатная парковка стандартно останется. Я хочу раз еще уточнить и акцентировать внимание всех наших слушателей, что бесплатная парковка останется. Что такое парковка? Парковка, если мы смотрим юридически и смотрим правила, это стоянка автомобиля не более трех часов. Она у нас будет бесплатная до четырех часов. А вот стоянка... Угу. Долгосрочная стоянка на несколько суток и так, далее, и так далее Это другое понятие И вот стоянка у нас будет платная
1: ну, По поводу бесплатной парковки Она сохранится на том же месте Где сейчас вот получается чуть дальше кольца туда.
0: Да, в аэропорту присутствует шесть зон Напомню шесть зон для парковки П1, П2, П3, П4, П5, П6 Они в, Исходя из Увеличения Цифры Прям, прямо пропорционально находится дальше от аэропорта mm-hmm. Соответственно, П-1, хочу напомнить, это ни в коем случае не стоянка, ни парковка, ничего Это зона посадки, высадки пассажиров И именно там есть... Так называемый самый дорогой тариф Он именно заградительный То есть 15 минут бесплатно Следующие 16 минуты Это 1000 рублей Для чего это сделано? Для того, чтобы исключить наполнение этой зоны Большим количеством автомобилей И исключить заторы Остальные парковки, хочу отметить, что и P2, и P3, и P4 У нас со второго часа Практически на всех на них снизилась цена на Почти в два раза П-6 бесплатная, про которую вы спросили, она также будет находиться там, она расширена, там произведены большие работы и освещение, налаживается въездная группа в шлагбаумах, выполнено асфальтированное покрытие, асфальтирование произведено, и в данный момент сейчас ловим погоду, будем наносить разметку, то есть она станет наконец-то цивильной удобный с пешеходными дорожками и так далее.
1: Угу. А вот по поводу, опять же, по поводу тех автомобилей, которые, ну, там не секрет же, чтобы не платить деньги, люди и там и на кольце паркуются, и где-то рядом со шлагбаумами, и вдоль зоны высадки, за забором буквально. А вот с этим как-то вопрос решается, будет решен? Ну, в смысле, за этим кто-то смотрит, следит? Чего, как дальше порядок действий? Потому что там же вот ухари для того, чтобы не заезжать, да, 15 минут не ждать там, или просят перейти через забор там, если особенно такси, ну, я вот сталкивался пару раз с таким, что ты выйдешь, дескать, вот за забор, мы тебя тут подберем, я тут стою, курю
0: ну в основной массе к сожалению вы абсолютно правильно заметили что это таксисты личной идеологии имел с достаточно большим количеством таксистов и пытался понять специфику и менталитет но интересные конечно товарищи при всем уважении к этой сложной тяжелой профессии готовы платить за кофе заходят в магазины в соседние платят кофе самый дешевый кофе из автоматов удаленных в магазинах вокруг аэропорта порядка 50 рублей, но за стоянку не готовы платить даже 30 рублей. Ну, специфика определенная есть, никто не компенсирует и так далее. Они вынуждены, вот, видимо совершайте и нарушения, и, высад, и посадку-высадку пассажиров осуществлять на проезжей части, конечно, это неудобно, и я считаю, что для таксистов мы выходили на Яндекс, с ними пытались задружить, сделать какие-то специальные тарифы, но с их стороны, интересно, не наблюдаем, то есть на диалог не идут
1: угу. — То есть чем закончится история, да пока, собственно, непонятно, да?
0: Ну, не хочу говорить много, либо мало, либо еще что-то, но у нас есть демократические демократичные тарифы, подразумевающие там, порядка 200 рублей, я не могу сказать, что это мало. Но уверен, что не так часто пользуются у нас э, жители перелетами и услугами аэропорта, но все-таки это та цена, которая вот минимальная. Это и электричество, и клининг, и уборка снега, и разметка, и ремонт, и бордюры. Ну, то есть там целая масса работ, которая, конечно, ну, за собой влечет затраты. И Исходя из этого, то есть это не... У простого обывателя складывается мнение, что это деньги из воздуха, но на самом деле это большой труд. Привокзальная площадь, содержание знаков и и так далее, так далее. Видеоосвещение, видеонаблюдение, тележки, ну, то есть, это оправдано. Mm-hmm.
1: А, ну, сразу такой вопрос дополнительный: а это только у нас, вот эта проблематика существует, или в других городах тоже. Ну, будем честны, я в начале лета был в Новосибирске и в очередной раз похлопал в ладоши нашему аэропорту. Ну, то есть, как это все сделано? Начиная от привокзальной, понятно, там ремонт идет сейчас, все, все эти дела ясны, но даже вот в отремонтированной части, ну, я бы не сказал, что мне очень комфортно и удобно, не говоря уж про привокзальной площади. И вот. В связи с этим вопросом, это только наша история или это история повсеместная какая-то?
0: Как ни странно, у нас есть негатив по парковкам. Мы его понимаем, держу на контроле. Конечно, предпринимаем большие меры. Это Будут изменения в последующем. Единственное, сразу перестройка всей парковки. Это достаточно большая сумма. Но по мере, в течение определенного времени у нас запланированы кое-какие изменения, которые будут улучшать логистику. И для пользователей будут гораздо удобнее. Но вы абсолютно правильно заметили, если сравнивать наши аэропорты наши тарифы с такими городами как екатеринбург новосибирск и же с ними там парковка практически на всех дороже в два* а то и в три раза то есть у нас цены гораздо демократичнее исходя из... а если сравнивать среднюю зарплату по регионам и так далее там она ну, достаточно существенно ниже чем у нас, но не хотел бы вот на эту тему говорить про деньги. Просто самое главное хочу отметить то, что у нас на самом деле цены на тарифы на парковках в два-в три раза дешевле, чем в других городах.
1: Uh-huh. А, ну и вот есть же люди, которые, ну, опять говорили о том, что на бесплатной парковке там три часа бесплатно, четвертый час уже начинается оплата. А если суточно, вот насколько, ну есть же люди, которые улетают, да, как-то предусмотрено, ну там человек на три дня в командировку улетел, может ли он забрать свой автомобиль, сколько это ему обойдется в стоимости, ну, хотя бы порядок цифр.
0: Ну, вот на П-6, как и сказал, то, что до трех часов у нас это будет бесплатно, mm-hmm. и я уверен, что это как раз позволит и встретить, и проводить, то есть на все процессы, которые необходимо выполнить в аэропорту приезжающим, провожающим, встречающим и так далее, а следующие, это как раз вот 200 рублей за сутки. 200, рублей, 200 за рублей за сутки на П6, да. Очень демократично. Я уверен, что ну, в городе гораздо дороже парковки, которые просто вот под открытым небом и так далее. Uh-huh.
1: Андрей, предлагаю сделать короткую паузу, о чем сообщаю нашим радиослушателям.
0: Это программа ⁇ Метро ⁇ Авторитетно о Красноярске.
1: Возвращаемся в нашу подземку. По-прежнему Сергею Васильеву микрофона, по-прежнему напротив меня генеральный директор Международного аэропорта Красноярска Андрей Владимирович Мецлер. Андрей, еще раз добрый вечер. Да, добрый вечер. Да, и говорим мы сегодня про то, как поживает наш аэропорт. И вот год назад мы в этой же студии обсуждали такие очень... Ну, на тот момент радужная перспектива о том, что и Аэрофлот будет использовать наш аэропорт в качестве хаба и Волга-Днепр. И вот что, что с хабом сохраняются эти планы, не сохраняются. Насколько они скорректировались? Ну, Мы последние три года вообще ждем, живем в очень интересной ситуации, когда на ходу прямо подметки отлетают. Как вот с хабом что происходит? Все хорошо. Уже радует А чуть поподробнее
0: Да, как мне сказал ваш директор, когда мы встретились, я приехал, он сказал, в настоящее время, интересно, живем горизонт планирования 15 минут Ну да Уже второй год мы активно с группой компании Аэрофлот, напоминаю, что мы для них домашний аэропорт, второй домашний аэропорт после Шереметьево С группой компании Аэрофлот все удачно, отлично развивается. Хочется, конечно, побольше количества направлений, но достаточно серьезными темпами шагают ребята. 394% прибавили в абсолюте относительно себя. Ну и из основного, то, что произошло за эти два года с группой, Летом у нас было принято решение в группе Аэрофлот в соответствии со стратегией. Частично рейсы были переданы дочерней авиакомпании «Россия». Это экономически целесообразное решение. Это позволило, в первую очередь, максимально эффективно начать эксплуатировать входящий в парк отечественные воздушные суда сухой суперджет и использовать Boeing 737-800 в моноклассной компоновке полностью эконом. Это позволило снизить тарифы, увеличить частоту, снизить себестоимость перелетов, ну и, соответственно, это отлично отразилось на спросе. Также группа Аэрофлот, напомню, что несколько раз проводила распродажи, ну и в целом правительство Российской Федерации в этом году отлично поддерживало авиационную отрасль. Подвижность населения достаточно, ну, поставлю высокую оценку, несмотря на все события, происходящие в стране и за рубежом. И Исходя из того, что могу привести некоторые цифры, например, если с января по октябрь в 2021 году Через аэропорт Красноярск было обслужено 2 миллиона 274 тысячи пассажиров, то uh-huh. вот по итогам января-октября 2022 года мы зафиксировали рост и выполнили 2 миллиона 572 тысячи пассажиров. Uh-huh. И Россия при этом возросла, вот, как я сказал, на 396 процентов, то есть в 4 раза в абсолюте. Вот такие вот дела. Ну и еще самое главное, хочу приоткрыть небольшую интригу. Я думаю, что мы в этом году преодолеем исторический максимум для себя поставленный, психологическую отметку. Это очень такая знаковая для нас будет вещь. Мы ожидаем, что мы перевезем 3 миллиона пассажиров в этом году.
1: Ну, хорошие планы. То есть пассажирские перевозки, несмотря ни на что, нарастают все равно, да?
0: Внутренние, да, значительно выросли. Ну и вот как раз хотел отметить, что... Без группы Аэрофлот мы бы эту отметку не преодолели. Это это именно благодаря им, совместно с, как я уже сказал, с субсидиями со стороны правительства Российской Федерации. И здесь хотел бы отметить, что нас очень серьезно поддерживает правительство Красноярского края тоже. По субсидированию рейсов по постановлению 12.42
1: Ну а вот что касается грузовых перевозок Логистика поменялась, сократилась, не сократилась, увеличилась Может быть наоборот восточное сейчас направление бьет все рекорды Так же как, ну есть же какие-то все равно цифры, планы
0: Жизнь настолько стремительно меняется, макроэкономическая ситуация, политическая ситуация, и если мы с вами будем вспоминать 19 двадцатый год, когда сложности серьезнейшие Переживала авиационная отрасль в целом Особенно пассажирские перевозки связаны с ковидом угу. Когда практически все самолеты стояли на... И плакали да. В это время как раз было время грузовиков Когда активно-активно-активно начали возить грузы Потому что пассажирские перевозки резко сократились И в багажниках пассажирских самолетов, те емкости, которые были Естественно, этот груз нужно было как-то куда-то что-то возить, и здесь как раз наступило время грузовых воздушных судов, которые активно в это время летали, у которых как раз был праздник на их улице. На сегодняшний день ситуация кардинально поменялась, мы все с вами знаем про локдаун в Китае, про запрет перевозок, про закрытое небо, про недружественные страны. И на сегодняшний день грузовые перевозки очень существенно, особенно на импортных самолетах, просто прекратили жить. И вот то, что летает, это летает на наших отечественных Ил-76, Ан-124, та же группа компаний «Волга-Днепр». Но все, что есть в парке у группы компании «Волга-Днепр» при перевозках из Китая. Все-таки летает опять-таки через Красноярск. Нам удалось победить и Барнаул, и Толмачева, Новосибирск близлежащие и так далее. То есть основные перевозки, те, те воздушные суда на крыле, которые могут выполнять в иностранные страны полеты, они летают через нас.
1: Ну, я вас с этим поздравляю.
0: Это, конечно, к сожалению, существенно меньше, прямо в десятки раз, но все равно. Ну, будем надеяться, что и в Китае
1: локдаун закончится, да и там, в общем, в восток одним Китаем не ограничивается. А у ряда авиакомпаний в конце октября были сбои в работе, регистрации на полет. В чем причина и вообще удалось ли это всю эту проблематику вскрыть и решить?
0: Ну, простого обывателя, да, наверное, сложилось мнение, что это были сбои. На самом деле, сбоями назвать... Наверное, это нельзя. У Аэрофлота и у с было принято решение перейти на отечественные систему регистрации, связанную с нормативной базой и с определенными обязательствами. Ну, и этот переход сопровождался объективными техническими особенностями, например, временным отключением возможности услуги онлайн-регистрации. Угу. Ну, и в нашем случае оказалось необходимо менять стойки системы аэропорта. Но в ближайшее время уже все должно заработать, и это связано именно с переходом на отечественные системы.
1: Хотелось бы поговорить о, приятней, о, о, о приятном, но поскольку все равно же люди летают, как мы выяснили, да, и более того, поток возрастает, куда зимой предлагаете отправиться красноярцам, и более того, ну вот опять же за счет субсидированных всяких рейсов, я смотрю, очень много семей с детьми выезжают, вот есть ли чем детям заняться, пока они ожидают рейса, чтобы не у мамы с папой на шее сидеть, чего-то может Приятно как-то время провести
0: Детям на самом деле, да, заняться Всегда есть чем это да. по, по направлениям В зимнем периоде Внутренние направления остаются в том же, объемом, в том же объеме Самые популярные Традиционные, это у нас Москва Питер, Норильск, Новосибирск, Сочи. Ну, а из зарубежных у нас активно и доступно это Средняя Азия, Туркменистан, Казахстан. Ну, в Казахстане это Алмата, Астана, Киргизия, Бишкек, Ош. По Таджикистану, как я сказал, это Душанбе, Уджант. Ну, и солнечный Узбекистан, это Наманган с Ташкентом. В зимнем расписании, приятная новость, у нас вернулся Таиланд, Паттайя. Хукет и Бангкок, причем есть регулярные рейсы и чартерные, и именно их выполняет и Аэрофлот на широкофюзеляжном Airbus 330, Азура Air на широкофюзеляжном, и Бангкок у нас выполняется на 737-800 авиакомпании «Россия». Это прямые рейсы, могу сказать, что 330 у нас в Таиланд летает три раза в неделю, а в Новосибирске Аэрофлот и во Владивостоке выполняет один раз. Поэтому mm-hmm. надеемся и ожидаем, что трансфер с ближалежащих городов за Уралом, расположенных и до Дальнего Востока будут, будет использоваться Красноярск в качестве трансфера.
1: Ну вот про южное направление тут как раз все понятно. Там Бангкок, Таиланд, в общем и целом да и со Средней Азии вопросов нет. Но очень сильно я удивился, что зимой популярное направление в Норильск.
0: Ну, у нас большое тяготение и деловые связи с Норильском, наверное, это этим и объясняется. А вот по ребятишкам в стерильной зоне во внутренних воздушных линиях уже в декабре у нас откроется игровая площадка. Плод нашего сотрудничества с одним из арендаторов Ну и кто летал последний месяц, наверное, обращал внимание Там огорожен баннер, обратили внимание на огороженную площадь Очень надеемся, что это уютная развлекательная локация Нашим маленьким пассажирам тоже понравится
1: Ну, насколько я понимаю, там же где-то на подходе окончания ремонта комнаты матери и ребенка И тоже хотелось бы понимать, когда закончится ремонт Сильно ли дороже будет, кто может воспользоваться
0: ну, ребятишки чужими не бывает, как в той поговорке, и самое лучшее детям. На самом деле у нас очень хорошие, оснащенные, большие, просторные, светлые, и много других эпитетов, могу сказать, по детским комнатам, но всегда хочется чего-то лучшего. И вот мы тут задружились с лучшими дизайнерами и приняли решение детские, игровые, детские комнаты матери-ребенка именно в общей зоне сделать еще более красочные, более удобнее. И надеюсь, что у нас это получится На период обновить интерьер На период ремонта у нас есть альтернатива Она расположена в Т2 Туда можно пройти по теплой галерее, То есть не раздеваясь Ну и вот по статистике наблюдаю Порядка 10 ребятишек в день у нас пользуются этой Комнатой матери-ребенка В комнате матери-ребенка могут воспользоваться Любые, желающие, все желающие Для ребятишек, для родителей с ребятишками... До 7 лет Пользование комнаты абсолютно бесплатно Единственное условие Это необходимо получить справку Иметь справку от врача Никуда ездить не надо, заранее брать ничего не надо Это очень удобно, то есть ее можно просто Подойти в здравпункт вокзала Там будет профилактический осмотр Очень деликатный, у нас большой светлый Медпункт, профессиональные врачи И в случае противопоказаний Соответственно, родители получают допуск И один из родителей Ребенка может находиться, соответственно, с малышом до 7 лет в комнаты матери ребенка Причем для ребятишек до 2 лет это отдельное помещение А от ребятишек, кто постарше до 7 лет, это другое Но ну, это связано и с подвижностью, и с играми, и с другими многими моментами Причем там есть и комната приема пищи, и игровые зоны, и санузлы и можно и постирать, и, что-то, угу. и так далее, и так далее То есть все, что необходимо для малышей, для наших как трансферных, так и первоначальных пассажиров, либо прибывающих, все условия там есть.
1: В общем, все, все как полагается. А, недавно Росавиация, появилась новость, новость о том, что Росавиация сократила границы при аэродромной территории Красноярского аэропорта, и вот а, мы с коллегами сидели тоже, и, как говорится, а, потирали голову, а чего, чего это вообще обозначает, это, это что теперь, аэропорт
0: ну, как бы физически станет уже, что, что, почему?
1: Так, простыми словами, Андрей, если можно...
0: Uh, Правительством Российской Федерации, а именно Роспотребнадзором, э, считаю, что это правильно. Ну, по, по большой оценке мною, многих э, это, я считаю, что правильно было сделано. То есть, вокруг аэропорта есть определенные зоны. При аэродромной территории, опять-таки, определено Роспотребнадзором по многим-многим-многим факторам, не буду сейчас углубляться. В общем, вокруг аэропорта есть 30-километровая зона. Она состоит из 7 подзон которые негативно на что то могут влиять там шумы распространяться либо еще что то кому то не нравится фарц заходящих в воздушных судов и так далее и так далее вот, и она распространялась на зону 30 километровую как я уже сказал вокруг аэропорта но в этой зоне есть определенные ограничения и социальные объекты такие как поликлиники, детские сады, больницы и жилые помещения строить, возводить запрещено. Угу. У нас с вами эта подзона накрыла частично Минина, дроки, на Элиту и Емельянова самое основное. Ну да. и, и очень многие столкнулись с этими проблемами. Мы провели большую работу совместно с проектировщиками, с правительством. Красноярского края И скорректировали абсолютно не просто Вот очертили этот радиус 30 километров А объективно подошли К этому заданию Посмотрели где у нас холмистая местность Где у нас какие-то заградительные есть вещи Ну и то есть она у нас соответственно Серьезно претерпела изменения И на сегодняшний день те объекты, которые у нас планировались и в Минино, и в Дрокино социальной направленности, а также для жителей, которые теперь активно могут застраивать эту территорию, и эта территория должна застраиваться и активно развиваться в Емельянском районе, она это это сделать позволяет.
1: Ну и, наверное, под занавес эфира, как звезде рок-н-ролла, задам вопрос, ваши творческие планы. (coughs) Каким, (coughs) Каким будет аэропорт, что ожидает аэропорт Красноярска?
0: Ну, в планах у аэропорта очень много всего, они у нас грандиозные, как всегда, много желаний и хочется много всего воплотить, но на ближайшее это значительно расширить наши технические возможности, обслуживать как можно больше рейсов, открывать как можно больше направлений совместно с Красавиа. Совместно с Аэрофлотом, с группой компаний, очень хочется открывать новые международные, конечно, полеты. Для этого очень многое делаем, работаем и с правительством Российской Федерации, э, пытаемся получить э, дополнительные степени свободы. Ну и и из планов есть э, план по реконструкции ангаров для обслуживания наших отечественных воздушных судов. Ну и самое главное, я хотел поблагодарить правительство Красноярского края за активное участие в этих проектах.
1: Ну, в свою очередь, я хотел поблагодарить вас. Еще раз напомню, что сегодня в гостях в программе «Метро» был генеральный директор Международного аэропорта Красноярска Андрей Владимирович Мецлер. Спасибо огромное и за работу, и за ну, такое пристальное внимание к нашей с вами общей истории под названием «Аэропорт». Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm.